0: Jetzt?
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde, dem Podcast von Kulturwoche.at und einem Interview mit Rudolf Buchbinder, der als einer der wichtigsten und kompetentesten Beethovenspieler der Gegenwart gilt. Anlass des Gesprächs war aber gar nicht mal der 60. Geburtstag des weltweit bekannten Klavierspielers sondern das erste internationale Musikfestival Grafenegg, dessen künstlerische Leitung Rudolf Buchbinder übernahm und zwischen 23. August und 9. September 2007 stattfindet. Den Schwerpunkt des Programms bilden Orchesterkonzerte und Recitals, präsentiert von internationalen Ensembles und Solisten. Außerdem wird ein Composer in Residence jährlich für das Musikfestival Grafenegg ein Auftragswerk komponieren. Für das Eröffnungsfestival konnte der polnische Komponist und Dirigent Czysztof Penderecki gewonnen werden. Als Orchester in Residenz fungiert dauerhaft das Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Karten können bereits gekauft werden, auch online unter www.grafeneck.at. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Bin da über die Beweggründe die künstlerische Leitung des ersten internationalen Musikfestival Grafenegg anzunehmen.
0: Da gibt es einige
1: Beweggründe. Zum einen die
0: Initiative und die Bereitschaft, die finanzielle Bereitschaft des Landes Niederösterreichs, allen voran Landeshauptmann Dr. Erwin Brödel, der es ermöglicht, so ein Festival im Wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden zu stampfen. Äh, ergänzend dazu der Enthusiasmus und die Begeisterung in der Familie Metternich dieses Areal zur Verfügung zu stellen ja und dieser Funke der Begeisterung ist auf mich übergesprungen und ich glaube wir haben etwas Unvergleichliches geschaffen der wunderschöne Schlosspark das alte Schloss in Verbindung mit den neuen Konzertsälen den Wolkenturm, dann die neue Reitschule. Ich glaube, das muss man europaweit suchen, wo es diese Kombination gibt.
1: Ist aber für Sie ausschlaggebend sowohl das künstlerische Reiz als auch das Ambiente, die Gegend, die Gegend an sich?
0: Schauen Sie wenn, Sie, wenn Sie nicht dieses Fundament haben, was Sie Künstlern und Orchestern der ganzen Welt bieten, da kommt ja niemand. Die fragen natürlich, was ist dort los? Also ich, in einem Heustadel werde ich nicht London Symphony engagieren können. Also man muss auch den Künstlern einiges bieten. Sie haben auch äh, mal behauptet, Sie würden, solange Sie hierfür verantwortlich sind, äh, grundsätzlich ohne Motto agieren. Ja. Warum ohne Motto? Weil eine, jedes Motto ist eine Dummheit. Äh, wir leiden darunter, ich aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung. Und alle meine Kollegen und Kolleginnen leiden darunter, dass man uns immer wieder in eine Zwangsjacke steckt. Und es ist auch künstlerisch nicht vertretbar, dass man plötzlich was spielen muss, was man gar nicht will. Nur weil es ins Motto passt. Jeder Künstler soll das spielen, wo er glaubt, sich am besten präsentieren zu können. Und, daraus und dadurch entsteht die Qualität und dadurch entsteht auch das Einmalige. Ja, es ist absolut denkbar, dass ich ein Jazzkonzert einbaue in das Festival. Warum nicht? Jede Art von Musik ist herzlich willkommen. Genauso wie wir einen Abend der Barockmusik widmen, ist ein weiterer, besonders wichtiger Schwerpunkt immer ein dirigierender Komponist in Residenz. Das ist ganz wichtig, der auch mit dem Orchester, mit den Tonkünstler arbeitet, der ein Auftragswerk bekommt, aber von dem auch bei anderen Konzerten Werke aufgeführt werden. Christoph der Abschlusskonzert machend da wird sein Auftragswerk aufgeführt und das Cello konzert Und die tschechische Philharmonie macht, glaube ich, die neue Welt, im zweiten Teil, aber vorher spielte Ernst Kovacic äh, das Violinkonzert von Penderecki. Erstens einmal schätze ich Penderecki als einer der profiliertesten und erfolgreichsten und besten lebenden Komponisten. Äh, es gibt eine Reihe von dirigierenden, lebenden Komponisten und man trifft eine gewisse Auswahl, die man ja auch vorplant. Also wir müssen ja auch an 2008, 2009, 2010 denken, besonders wenn es sich um ein Auftragswerk handelt. Ich kann nicht den Komponisten sagen, in zwei Wochen ist das wohl das Werk fertig sein. Also wir planen ziemlich langfristig und wir haben auch schon einen Komponisten, einen dirigierenden Komponisten in Residenz schon für 2008. Bier. Das darf ich leider nicht sagen. Das bei der, in einem Jahr bei der Pressekonferenz. Wir sind mit einigen Orchestern und Künstlern in Verhandlung. Diese Verhandlungen beziehen sich zum Teil sogar auf das Jahr 2009, weil es ja immer davon abhängt, wann, machen sie, wann sind sie in Europa. In Man kann einen, zum Beispiel ein amerikanisches Orchester nicht für ein Konzert nach Grafeneck holen. Das kann man nur in Verbindung mit einer Europa-Tournee machen. Und dann, das ist das bisschen Gebundenheit. Es wird ja in Grafeneck nicht nur einen Artist in Residence geben, es wird auch ein Orchester in Residence geben. Ja, das geben. ist, das ist naheliegend, dass es natürlich das Donkensl-Orchester ah, ja. ist, die äh, das Eröffnungskonzert machen, auch immer machen werden, mit einem Sänger oder mit einer Sängerin. Das wird bis ah, ja. 2007 äh, René Fleming, für 2008 haben wir auch schon jemanden, das darf ich aber leider auch nicht sagen. Äh, dann machen sie zum Beispiel das, das Event Sommernachtstraum in der Mitte des Festivals und das Abschlusskonzert mit dem dirigierenden Komposer in Residenz. Sehen Sie Konkurrenz zu einem der bestehenden Festivals? Das, das kann, es kann nie eine Konkurrenz sein, schon allein nicht wegen der geografischen Lage. Wir sind keine Konkurrenz für niemanden, wir tun niemanden weh und vice versa schon erst, erst recht nicht. Alt, jung, wir müssen natürlich versuchen junge Leute zu bekommen. Wir müssen schauen in der Umgebung, wie weit wir äh, die Menschen erfassen, die nach Lafene kommen. Ein Schwerpunkt wird natürlich sein, durch die neuen EU-Länder, durch den Fall des Eisernen Vorhangs sind wir plötzlich in der Mitte Europas. 2007 kommt die tschechische Philharmonie, weil natürlich ein Teil des Publikums wird sicherlich aus Tschechien kommen und das wollen wir auch fortsetzen. Auch der touristische Kulturtourismus mhm. ist ganz wichtig, das bezieht sich aber nicht nur auf Musik, man kann auch zwei, drei Tage dort verbringen, das Kulinarische genießen, man kann die Museumsmeile in Krems genießen, man kann an der Donau spazieren, also das sind Dinge, die man seinesgleichen suchen muss. Wie wollen Sie speziell das junge Publikum ansprechen? Wird es so äh, Familientage geben? Ja, das wird, das das wird es, es geben. Es wird Workshops geben. Es wird Familientage geben. Äh, nach amerikanischem Muster die, die jungen Leute können auch im Rasen liegen, können der Coca-Cola mitbringen, können die Musik genießen. Die, wissen Sie, wann wichtig ist, dass man diese Schwellenangst überwindet, mhm. die noch immer viele junge Menschen haben. Zur klassischen Musik. Und das müssen wir versuchen zu vermeiden. Äh, es wird also dann die klassische Musik in entspannter Form Für alle. Angeboten. Wie immer. Der eine empfindet es so, der andere so. Aber wir wollen die jungen Leute mit einbinden, das ist ganz wichtig. Sind die Jugendlichen also, in Jeans genauso herzlich willkommen? Ja, sowieso. sowieso. Meine, Sie werden in manchen Ländern einen Großteil des Publikums in Jeans antreffen. Warum nicht? Im hoffe könnte unter Umständen das Ambiente nein, nein, ein das, kein wenig dagegen sprechen. Nein, nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, das ist die sind Besonders willkommen. Das
1: Tonkünstlerorchester selbst, welchen Stellenwert hat das Ihrer Meinung nach in das Österreich? Das, das ist ein
0: Orchester in der Residenz. Das ist ein hervorragendes Orchester. Und man soll eines nicht vergessen, die mhm. Musiker kommen aus demselben Stall wie von den anderen österreichischen Spitzenorchestern. Aus den verschiedenen Musikhochschulen landesweit, aus den Konservatorien, von den denselben Lehrern. Manche entscheiden sich für die Tonkünstler. Ich der möchte da keine Qualitätsunterschiede machen. Ich will auch niemanden degradieren, mhm. aber das Tonkünstlerorchester hat seine Stellenwert in Österreich und natürlich in Grafenegg, wird es das Orchester der Residenz sein. Das habe ich schon erwähnt, diese drei Eckpfeile. Der spezielle Erklang ergibt sich aus der Persönlichkeit des Komponisten der seinen Klang verwirklicht haben möchte. Mhm. Und das ist natürlich die Aufgabe des Orchesters, das mit dem Komposer, mit dem Komponisten zu erarbeiten. Wird es dann Künstlerfeste in erster Linie unter Christian Järvi auftreten
1: oder sind da auch Gastdirigenten
0: äh, geplant? Das ist möglich, dass auch Gastdirigenten kommen, aber ich finde äh, von diesen drei Konzerten, wenn schon ein Konzert Komposer Komp in Residenz macht, sollten die anderen beiden Konzerte mhm. vom Chef Geleitet werden. Mhm. Genauso wie äh, Israel Philharmonik kommt mit dem Chef 2007, Tschechische Philharmonie kommt mit dem Chef, London Sinfonie kommt dann mit dem neuen Chef, Gergiev. Christian Jerry ist ja auch bekannt dafür, dass er äh,
1: der neuen Musik äh, sehr offen gegenübersteht. Ja, das, ja, ja. Ist für die nächsten zwei Jahre, auch wenn Sie es noch nicht sagen dürfen, aber andeuten, wenn Sie es vielleicht
0: können, äh, auch geplant zeitgenössische. Neue Musik, so wie er es mit seinem
1: äh, New Yorker Ensemble
0: macht? Äh äh, nicht in dieser Form. Es wird neue Musik immer gebracht werden. Äh, ich kann auch äh, die Orchester nicht beeinflussen, mit welchem Partlar sie auf aber es ist sehr oft auch ein lebender Komponist des Landes dabei. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass einige Stücke vom Komposer in Residenz jedes Jahr aufgeführt werden. Das ist schon, schon sehr viel
1: neue Musik für die Parkkonzerte zum Schloss selbst, es gibt ja drei Veranstaltungsorte dann ja, innerhalb ja. des, des äh, Komplexes. Ähm, das, das Festival selbst spielt sich in einem... Also alle drei. In allen drei in Veranstaltungen.
0: Schwergewichtig wird natürlich der Wolkentum sein für die großen Orchester. Bei Schlechtwetter ist das Ausweichquartier dann der, die neue Reitschule. Aber für Rezitals oder Liederabende wird man sich entscheiden, nimmt man die neue oder die alte Reitschule.
1: Das ist ein architektonisches Juwel, Absolut, ja. was da entsteht. Ähm, Im Kontrast zum Schloss. Im Kontrast zum Schloss, genau ja. Ein, ein sehr modernes Objekt, ja. also Objekte. Wie Sie gesagt, ähm, gab es da auch irgendwie so Art Mitsprachemöglichkeiten für Künstler sozusagen, um das im klangtechnisch zu vervollkommen? Oder wissen Sie, wie das entstanden äh,
0: ist? Zum Glück gelungen, den für mich besten Akustiker zu gewinnen, Herr Müller der sowohl den Wolkenturm macht als auch die neue Reitschule. Und wir haben natürlich viele Gespräche geführt, wie man das am optimalsten ausstatten kann. Aber was sehr wichtig war, nach der Ausschreibung und nachdem dieses Projekt gewonnen hat, musste man sich mit den Architekten zusammensetzen und gewisse Änderungen vornehmen, die sich im Künstlerbereich abspielen, damit man die Bedürfnisse des Künstlers befriedigt. Und da habe ich natürlich schon sehr meine, all meine Ideen eingebracht.
1: Mhm. Das heißt, die, die, die Hallen und, und, und Veranstaltungsorte die im Schloss jetzt werden auch so weit akustisch vervollkommnet sein, dass man zum Beispiel dann für Tonaufnahmen, natürlich, also CDs, ja, natürlich, ja. und die Frage, dass
0: das technische Equipment vorhanden sein wird. Wenn, ja, ja. wenn man im Wolkenturm ja. wird, wird das so äh, konzipiert, dass man auch jederzeit ein Popkonzert machen kann. Das ist ganze Garten
1: für ein Popkonzert. Soweit Rudolf Buchbinder. Die Fragen stellten Alfred Kronraff und Manfred Horak. Für die zwölf Hauptkonzerte des Festivals stehen insgesamt 15.000 Eintrittskarten in der Preiskategorie von 6 Euro bis 89 Euro zur Verfügung. Einige besonders begehrte Höhepunkte des Festivalprogramms zeichnen sich bereits ab. So ist die Eröffnungsgala des Festivals mit René Fleming am 23.8. beim Publikum äußerst beliebt, ebenso wie das einzige Konzert, bei dem der künstlerische Leiter Rudolf Buchbinder selbst am Klavier zu hören sein wird, gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Valerie Gergiev am 25.8., Gleichfalls starke Nachfrage weckt das Projekt Sommernachtstraum am 1.9. des Tonkünstlerorchesters, für das der Autor Franz Sobel eigens für das Musikfestival Grafeneck eine dramatisierte Textfassung zur Musik von Mendelssohn bartholdy entwickelt, die der Burgschauspieler Nikolaus Ovzarek vortragen wird. Und auch die Konzerte von Alfred Brendel am 31.8., der Tschechischen Philharmonie am 8.9. und des israel Orchester mit Zubin Meta am 2.9. sind bereits große Renner im Vorverkauf. Groß geschrieben wird aber nicht nur die künstlerische Qualität, sondern auch das Publikumservice. So bietet das Musikfestival Grafenegg zu jedem Konzert Bustransfers ab Wien. Für den kulinarischen Genuss können bereits vorab Picknickkörbe und Pausenpakete, den Konzerttickets bestellt werden. Besucher, die in der Region übernachten möchten, können sich dabei an zahlreiche Patenhotels wenden. Ausführliche Informationen über alle Angebote für das Publikum finden sich auf der Webseite www.grafeneck.at Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.